0: Raspberry Pi 400, HiFiBerry Plus, standard. Atât de mult v-am vorbit deja despre căldura degajată de calculatorul meu principal, încât este posibil să vă fi plictisit. Cu riscul de a vă adânci în această firească stare de plictis, voi reveni la subiect. Vara se face mult prea cald în camera mea de lucru. Observând această neplăcută stare de lucruri, jumătatea mea a decis să ia măsuri, Evident, măsuri pentru un Raspberry Pi 400. Așa se face că, de vreo două luni, tot ceea ce nu presupune jucarea vreunui titlu de PC, ori înregistrarea și procesarea de voce pentru pagina Left Click Ghina, am făcut exclusiv pe noul meu. Nu, nu e bine așa, o percep ca fiind o computatoare la feminin. Pentru mine este noua mea Raspberry Pi 400. Ce vă pot spune despre experiența în utilizarea acestei admirabile piese de hardware? Well, în primul rând, raportez că te atașez al naibii de tare de ea, încă din momentul în care o scos din cutie. E micuță, ușoară, simplă vizual, dar foarte plăcut finisată, iar combinația cromatică dintre alb și zmeuriu te dă gata de la prima vedere. Este pur și simplu frumușică. Cred că ăsta este cuvântul potrivit. La cea din pornire însă, bineînțeles că am folosit Raspberry Pi OS. Nu vreți să intrați pe YouTube așa cum am făcut eu. Nici chiar cu Chromium Media Edition. Nu pot spune că am rulat clipuri fără pierderi vizibile de cadre, la 1080p. Ba chiar și la 720p câteodată. UGH! După mai multe experimente media, am concluzionat că Raspberry Pi OS este pentru lucru pentru învățat, mai puțin pentru navigarea pe net în care este implicată și redarea de materiale video. Am fost mulțumit măcar de faptul că am putut rula clientul de browser al Spotify, ceea ce distinge Raspberry Pi OS de alte Linux-uri pe care l-am încercat pe 400-a mea. În schimb, spre marea mea bucurie, acest sistem de operare vine cu un idee, Tony, care a funcționat foarte bine pentru primul meu proiect în Python. Am încercat să instalez și PyCharm, dar nu știu de ce, nu mi-a mers. Anyway, mi-am dat seama că Raspberry Pi OS este foarte util pentru programarea la nivel de începător și intermediar în Python, ba chiar de avansat pentru proiectele care fac cus de conectorul GPIO de pe Pi 400 și de MicroPython ori de Circuit Python. Ar fi de menționat totuși că atunci când proiectul ajunge să depășească 2000 de linii de cod, Tony începe să se miște ușor împiedicat, adică să vină cu cursorul mai din urmă, sub povara încercării de a formata codul în timp real. Nu este un capă de țară, dar pentru utilizatorii profesioniști poate fi enervant. Soluția este să pui în module ceea ce se poate pune în module, atunci când programul trece de 2000 de linii de cod. Oricum, asta va face totul mai bine structurat și mai ușor de organizat. Bun, dar... Uh, cum rămâne totuși cu experiența multimedia? Raspberry Pi OS nu e recomandabil în acest sens, asta e clar. Înainte însă de a merge mai departe, trebuie să specific una dintre cerințele mele la care nu renunț nici în ruptul capului. Orice sistem de operare aș alege pentru Raspberry Pi, acesta trebuie să fie pe 64 de biți. ca să poată utiliza astfel întreaga memorie de 4GB a Pi-ului 400. Dat fiindcă 4 GB nu sunt prea mulți, iar în zilele noastre ai putea spune că abia de ajung, sub nicio formă nu pot accepta să nu am acces la fiecare dintre acești 4 GB. Mai multe distribuții de Linux merg bine pe Pi 4 și 400, inclusiv pentru browsing și multimedia, dar nu oferă încă versiuni pe 64 de biti sau acestea nu sunt mature și pot fi problematice la o utilizare de spectru larg. Până la urmă, ușor exasperat, în condiția mea de absolut nub în Linux, am ajuns la Ubuntu desktop 21.04, care este pe 64 de biți. Ei bine, acum clipurile video merg impecabil pe 720p, iar pe 1080p, dacă le pui full screen, în câteva secunde se stabilizează și nu se mai pierd cadre. Este drept că nu poți deschide multe taburi de Chromium, dacă este vorba despre site-uri care consumă memorie și CPU. Hai să zicem că până în vreo 7-8 YouTube-uri ar fi un maxim pentru experiență mulțumitoare de browsing. Spre surprinderea mea însă, m-am adaptat automat la aceste condiții, închizând deja din reflex taburile pe care nu le folosesc, dar pe care cu indolență le-aș fi lăsat deschise pe calculatorul cel mare. Șotul dezmeurată. Sincer să fiu, Mărturisesc că sunt un pic cuimit tocmai de această bunăvoință mea în fața a ceea ce, până la urmă, este un downgrade semnificativ raportat la un PC mediocru din ziua de azi. Dar zoc că am simțit aproape la modul afectiv adevărul din expresia less is more, dublat de o nostalgie de vechi comodorist, spectrum sinclerist, hc cobraist și chipist. Acum după două luni de neîntreruptă utilizarea drăgălășeniei astea de Raspberry Pi 400, pornită zi și noapte pentru lucru și file sharing, nu pot spune că m-am simțit în vreun fel limitat de ea, la modul în care am utilizat-o. Ok, am încercat să văd dacă pot rula ceva jocuri de Windows pe dânsa, dar nu am reușit. În primul rând, sistemele de operare care par să suporte așa ceva nu sunt concepute pentru distribuții Linux ARM64, ci mai degrabă pentru versiunile AMD64. În al doilea rând, chiar și ce-ar merge pe ARM, sau ARM, nu știu, ARM, vrea pe 32 de biți, ceea ce eu nu pot accepta. După mai multe încercări lipsite de fruct, am reușit doar să rulez titluri de RetroPie și ceva titluri de DOSBox. E bine și așa, nu cer mai mult. Nu exclud posibilitatea ca la un moment dat să pot la Half-Life pe Pi 400. Este un proiect în acest sens dar nu merge pe a în 64. Încă, dacă vreți jocuri, PAI este pentru nostalgici. în diversele pachete și distribuții disponibile în prezent, despre care vă puteți foarte ușor documenta în urma unei simple căutări pe net, deoarece există o civilizație înfloritoare a retro-ului ludic raspuberian. Pentru o mai ușoară utilizare, trebuie să vă avertizez totuși că vă sunt de folos cel puțin un hub USB 3.0 și unul 2.0 pentru conectarea diverselor periferice, inclusiv a unui HTD pentru stocare și a unui SSD pentru sistem. Deși tastatura încorporată a Paiului 400 e foarte plăcută pentru mine, am conectat și tastatura mea Logitech K120 la care am revenit întotdeauna, indiferent ce tastaturi mecanice am încercat ca 120-ul este perfectă pentru orice, din punctul meu de vedere. Apoi mai sunt sticurile USB, cititoarele USB de carduri, mouse-ul și deja se adună ca multe mufe ce se vor conecta la Pai 400, care are un spațiu un picam strâns destinat acestora. Dacă vrei să folosiți două monitoare, clar vă mai trebuie încă un cablu cu o mufă în micro-HDMI, pe lângă cel venit în cutie. Mai este și cablul de rețea, sporind în grămădeala și haosul conectoricești. Așa că două hub-uri USB sunt necesare dacă vreți să nu se încurce totul și să vă plictisiți de scos și băgat mufe din vârfurile degetelor. Repet, nu prea este loc la spatele unui Pai 400. Ajuns în acest punct, fără a pomeni nimic despre partea dedicată domeniului audio a articolului de față, fără îndoială că v-am impacientat nițel și veți voi a mă împinge la chestiune, domnule, la chestiune! Păi, ia cătă! că tocmai pornind de la conexiuni fac trecerea către subiectul principal al acestor rânduri. Deoarece singura ieșire audio a unui Raspberry Pi 400 se face prin conectorii HDMI, am fost pus în absolut ingrata situație de a asculta muzică în boxele extrem de mici ale monitorului meu, un Philips 244e onest, care sunt acceptabile în acest fel, dar nici pe departe utilizabil pentru mine. Așa că, spre disperarea jumătății mele, am scos plăcuța IQ Audio DAC Pro din prea ei sistem bazat pe Volumio, despre care am scris într-un articol anterior și am încercat să o montez la PAI 400. În acel moment am constatat însă că atașarea hatului IQ Audio este cam dificilă, deoarece acesta stătea în sus, lipit de PAI, iar cablurile audio trăgeau tare în jos, inducând o tensiune îngrijorătoare în circuit, în mufe și aducând paiul ul într-o poziție de echilibru precar. Da. Un Pi 400 vine cu propriile provocări când este vorba despre haturi, dacă este să le conectezi direct la mufa de la spatele 400-ului. Practic, un hat de Raspberry Pi este făcut pentru formatul clasic al acestea, de plăcuță pe care un hat se poate prinde cu șuruburi stând paralel cu suprafața paiului, nu perpendicular, în aer, precum la 400. Problema am rezolvat-o elegant cu un cablu de extensie pentru conectorul GPIO de la spatele 400-ului, dar dificultățile nu s-au terminat aici. Cuesta IQ Audio Prima problemă audibilă a fost aceea că hatul IQ Audio DAC Pro se auzea cu cel puțin 9 decibel mai încet în Ubuntu decât în Raspberry Pi OS. Deși am văzut în timpul unui update de Ubuntu că se instalează drivere pentru IQ Audio DAC Pro, aceasta nu apărea în Settings Sound sub numele ei explicit, ci sub numele implicit de ieșirea audio analogică built-in. Lucru care m-a făcut să bănesc că se folosește un driver audio la rândul său generic și nu cel specific interfeței audio propriu-zise. Bănuiala mi-a fost întărită de faptul că în Raspberry Pi OS era listată ca interfață audio sub numele explicit IQ Audio DAC Pro. În Ubuntu totuși, în terminal, sau în terminal, comanda Alsa Mixer aducea o interfață software Alsa în care hatul audio instalat apărea sub nume propriu IQ Audio. Mă rog, am încercat... Toate manevrele posibile descoperite pe net pentru a aduce volumul ieșirii audio pe Ubuntu la același nivel cu cel din Raspberry Pi OS, dar nu am reușit. După cum nu am reușit nici să aduc în setările audio numele IQ Audio. Ce am reușit în schimb a fost să mă obișnuiesc treptat cu folosirea terminalului, să navighez printre foldere și fișiere din linia de comandă, să creez fișiere cu touch, să editez fișiere cu sudo nano și așa mai departe, încet încet poate se prindă măcar vag ceva Linux și de mine. A doua problemă pe care am avut-o cu IQ Audio DAC Pro a fost aceea că nu i-am instalat prin lipire pe circuit mufe cu ieșiri balansate, în așa fel încât să mă pot lega în bune condiții de siguranță electromagnetică la boxele mele monitor event. În schimb, am fost nevoit să folosesc un cablu cordial profesional, excelent, dar nebalansat, cu care conectam hatul de la Pi la interfața MYTIS Electronic Desktop Connect 6, pe care o foloseam pe post de preamplificator pentru boxe și căști. Asta însemna că pe fluxul audio se aflau trei conversii: digital-analog în hatul iQ Audio și analog-digital și digital-analog în interfața Connect 6. Pe deasupra, din cauza că semnalul audio sub Ubuntu era mult atenuat, trebuia să folosesc etajul de preamplificare al Connect 6 pentru a obține ceva utilizabil pentru boxele și căștile mele. Din fericire, interfețele TIS electronic oferă posibilitatea de a preamplifica și semnal de linie, pe un circuit foarte bun, deci sunetul nu se degrada. Dar, dacă pui la socoteală și conversiile prea numeroase din domeniul analog în digital și viceversa, Rezultatul era bun, însă cam lăsa loc de mai bine. Una peste alta și, ținând cont și de nemulțumirea vădită a jumătății mele lăsate fără sistemul audio volumiu despre care vă spuneam, am hotărât să nu fiu măgar și să-i restitui hatul IQ Audio, încercând totodată să găsesc o soluție mai bună, mai elegantă pentru mine și paiul meu 400. Ceea ce s-a dovedit a nu fi deloc ușor. La cules de Hi-Fi Berries o dificultate importantă a fost aceea că nu se prea găsesc la noi în România hatura audio de Raspberry Pi. Produse IQ Audio se găsesc în magazinul online Optimus Digital, cu care, repet, nu am nicio înțelegere, le-am trimis un e-mail că aș vrea să colaborăm cumva în sensul în care să-mi fac o reducere la produsele pe care le cumpăr ca să scriu despre ele, dar se pare că sunt mult prea mic pentru ca mesajele mele să poată fi văzute de sus. Dar dacă, spre exemplu, îți este necesar un hat audio Hi-Fi Berry la noi în țară, canci. Și eu aveam nevoie de un Hi-Fi Berry pentru că am ajuns la concluzia că trebuie să folosesc o ieșire audio digitală și nu una analogică. Ori, Hi-Fi Berry DigiPlus Standard era exact hatul potrivit pentru situația mea, având o ieșire SPDIF pe mufă RCA, dar și una optică pe mufă Toslink. Dat fiind că am o interfață TC Electronic Impact Twin ce are intrări audio-digitale optice și RCA și poate fi folosită ca DAC de sine stătător, acel de la HiFiBerry este soluția optimă. Dar de unde să-l cumperi? Că în România nu-l găsești, chiar și după căutări pe piața second hand. Din străinătate l-aș fi luat în mod normal de pe Farnell. Dar din cauza brexitului prețul la care se adaugă taxe vamale și TVA bașca transportul a devenit prohibitiv pentru mine. În plus, de când mă simt european și mă calcă pe nerv masiv ideea de graniță și vamă, nu vreau cu niciun chip să dau din banii mei grănicerilor și vameșilor, cel puțin nu explicit. Așa că, la sugestia jumătății mele, cu discreție mai capabilă decât mine, am decis să caut prin magazine online europene, doar doar o avea noroc și voi găsi hi-fi ul cu pricina în vreun stoc prăfuit, rămas de dinainte de penurie și Brexit, prin Italia, Franța ori Germania. Și iată că am avut noroc descoperind un magazin german care distribuie hi-fi Berry și are pe stoc hatul dorit de mine. În total, cu transport cu tot, am ajuns la 210 lei, iar plăcuța mi-a venit acasă la 5 zile după ce am făcut comanda. Sunt foarte mulțumit. Atât de preț. Cât și de prestația magazinului german. Dar, cum stau lucrurile cu plăcuța h Când treaba merge. În pachet se află hatul propriu-zis, precum și patru distanțiere de plastic filetate cu piulițele și șuruburile, tot de plastic, corespunzătoare. Aceste distanțiere sunt elemente de asamblare ce permit montarea rigidă a hatului pe o placă Raspberry Pi. Alături de h 2 Audio am primit distanțierea de metal, care mi se par evident mult mai durabile. Dar, dacă asta ține costul mai jos, mă mulțumesc și cu cele de plastic de la HiFi Berry, cu atât mai mult, cu cât nu-mi sunt de folos momentan, deoarece nu pot fi montate pe un Pi 400. Și aici apare singura dificultate pe care am avut-o cu HiFi Berry Digi Plus standard. Nu are o conexiune hibridă la mufa GPIO de pe Pi. Adică, nu are o conexiune care pe o parte este mamă, iar pe cealaltă tată, ci una care este pe o singură parte și este mamă. Asta e conexiunea care e pe o parte mumă, pe cealaltă ciumă. Din acest motiv, asta a fost o glumită. din acest motiv o pot folosi exclusiv montată direct la mufa GPIO de la spatele paiului 400, în acea nepotrivită poziție perpendiculară pe planul paiului. Cablul de extensie GPIO despre care m am vorbit anterior acceptă numai mufetată din partea hatului, ceea ce îl face inutilizabil în acest caz. Din fericire, cablul optic care leagă hatul HiFiBerry DigiPlus standard de interfața mea Audio TC Electronic Impact Twin este subțire, ușor și flexibil. Motiv pentru care exercit o sarcină absolut nesemnificativă asupra plăcii hatului, astfel încât, cel puțin până găsesc un cablu de extensie GPIO potrivit, lucrurile pot rămâne foarte bine și așa. În afară de această mică problemă a montajului efectiv, HiFiBerry DigiPlus standard s-a dovedit a fi exact ceea ce mi-am dorit. În primul rând, după ce am urmat sfatul producătorului din documentația de instalare, editând fișierul boot Ubuntu a recunoscut și folosit hatul HiFiBerry fără alte probleme. Este drept că tot nu mi-apare numele HiFiBerry în secțiunea Sound a panoului Settings, iar ieșirea este dată ca analogică built-in, deși ea este strict digitală și nu este built-in cea adăugată ca hat. Dar mă rog, important este că sunetul iese impecabil pe ieșirea optică a ului DigiPlus standard. Ba, mai mult, acum volumul sunetului este cel corect și în Ubuntu, nu doar în Raspberry Pi OS, fără niciun fel de atenuare. Sunetul pare bit perfect, se aude ca și cum aș folosi interfața TIS electronic ca master al fluxului audio digital și nu ca slave al hatului Hi-Fi berry. Ar mai fi ceva de discutat aici. Pe hatul HiFiBerry DigiPlus standard se află un singur cristal generator de tact sau, mai ușor de înțeles, se află un singur ceas. În timp ce pe HiFiBerry Pro se află două cristale generatoare de tact, unul pentru generarea frecvențelor divizori sau multipli de 44.100 de Hz, altul pentru cele de 48.000 de Hz. În general, pe multe plăci de sunet profesionale am văzut soluția cu două generatoare de tact, corespunzătoare celor două frecvențe de bază în sunetul digital. E mai bine așa? E mai pro așa? Sincer, nu știu. Dar, din ce am înțeles, în cazul hatului Hi-Fi Berry Digi Plus standard, generatorul de tact este folosit numai ca o referință de către chipul Wolfson Microelectronics WM8804G, care este inima acestui hat. Iar chipul WM8804G este cel care folosește un sintetizator PLL pentru a crea orice frecvență de ceas digitală este necesară, utilizând cristalul de cuarț de pe același hat numai ca referință, după cum am spus. Din acest motiv, în opinia mea și după cum mi-au spus urechile în timpul audiției, nu mi se pare că este perceptibil vreun resampling, orică este în vreun fel afectată calitatea audio prin alegerea acestei soluții tehnologice. Ieșirea audio digitală a hatului mi se pare impecabilă, indiferent de frecvența de șantionare folosită, fie aceasta multiplu de 44.100 sau de 48.000 de herți. Pe de altă parte, trebuie să știți că Ubuntu și, în general, orice distribuție Linux bazată pe Alsa va avea o frecvență de eșantionare implicită a sistemului, iar materialul audio va fi reeșantionat la această frecvență dacă este la o altă. Eu sunt mulțumit ca utilizator de Spotify cu defaultul la 44100 de Hz, dar această frecvență poate fi reconfigurată la orice altă valoare dacă este nevoie prin metoda pe care am găsit-o pe askubuntu.com. Este simplu, dar nu tocmai la îndemână să modifici de fiecare dată această frecvență în funcție de cea a materialului audio, în special dacă asculți fișiere la 88.200 sau la 96.000 de Hz. De asemenea, se poate edita și adâncimea pe biți implicita sistemului, dar acolo este suficient să o puneți pe 24 de biți, ceea ce nu va afecta niciun fel audiția fișierelor pe 16 biți. Până în alta, eu sunt perfect mulțumit de redarea fișierelor la o calitate de audio CD, cu hatul Hi-Fi Berry Digi Plus standard. Pur și simplu, această plăcuță își face treaba impecabil, în așa fel încât sursa calității audio audiției muzicale este, până la urmă, dacul la care o conectați. Pe zmeură nu aude nimeni strigând. Pentru mine este miraculos felul în care, la un cost uimitor de mic, Raspberry Pi 400 la 470 de lei și Hi-Fi Berry Digi Plus standard la 210 lei, Poți obține un mini-computer cu care să-ți scrii textele, să programezi, să faci browsing și să-ți consulti e mail să toiți uiți la filme, să asculti muzică la cea mai bună calitate. Toate acestea fără pic de zgomot, cu emisie de căldură insignifiantă și cu un consum de curent incredibil de mic. De altfel, factura la curent mi s-a redus cu aproximativ 26% după ce am început să folosesc Paiul 400. Este adevărat că, aparent, un Pi 4 cu 8GB de RAM ar fi părut mai convenabilă ca preț. Dar 400-ul vine la cutie cu accesorii cu care 4-ul nu vine. Sursă, cablu micro HDMI, mouse și tastatură, acestea din urmă foarte utile pentru Pi ca soluție de mobilitate, chiar și dintr-o cameră în alta. În plus, zgomotul era un factor foarte important pentru mine, iar un Pi 4 nu poate fi folosit la adevăratele sale capacități fără o răcire activă care nu este scumpă, dar e deranjantă pentru cel care dorește liniște. Vedeți mai multe aici. Aici este un link către Jeff Gerling. E un tip meseriaș în materie de paiuri. Mai trebuie avut aici în vedere și faptul că procesorul de pe Pi 400 funcționează la o frecvență cu 300 de MHz mai mare decât modelele Pi 4, cu o răcire asigurată de o soluție extrem de simplă și de inteligentă. O placă de tablă de aluminiu ranforcează tastatura încorporată, dar în același timp acoperă suprafața procesorului, pentru care funcționează precum o răcire pasivă foarte eficientă. Pur și simplu, Pi-400 este un Pi-4 overclockat care nu necesită răcire activă și nu produce niciun fel de zgomot. Ideală pentru audiția muzicală. Mă rog, acum, nu e chiar un Pi-4 echivalentul unui Pi-4 overclockat, dar procesorul de pe Pi-400 este în mod nativ la frecvența cea mai mare cu testă de MHz. Și aș mai adăuga aici o chestie pe care n-am scris-o în text, și anume că chiar cu o zi sau două a fost anunțat faptul că procesorul Versiunea de ARM care este pe PI400 este trecută acum și către PI-urile 4. Întâi a început cu pi 4 de 8 GHz, dar în timp, acest procesor clocat cu 300 MHz mai sus și mai eficient se pare în ce privește răcirea, va fi instalat, va fi montat și pe toate celelalte modele de PI4. Dacă aveți un DAC care are o intrare audio-digitală optică sau RCA, HiFiBerry DigiPlus Standard este o soluție excelentă, atașată unei plăcuțe Raspberry Pi sau unei Pi 400. Pentru streaming audio headless, cu un serviciu de tip Volumio, vă este suficient o Raspberry Pi 0 din cea wireless, ca bază, iar dacă vreți să folosiți Pi-ul pentru mai multe aplicații, un model 4 sau unul 400 sunt numai bune. Hatul HiFiBerry este ideal și într-un asemenea scenariu de utilizare, cu atât mai mult cu cât există clienți de Spotify pentru Ubuntu, precum Spot, cel preferat de mine. Pentru Tidal și altele asemenea, cel mai bine folosiți o soluție de tip Volumio, care oferă și avantajul modificării automate a frecvenței de eșantionare a sistemului, fără resampling, în funcție de caracteristicile materialului audio ascultat. Poate că, la momentul actual, după cum am spus-o deja, Aplicațiile pentru RME64 mai au de evoluat, atât calitativ cât și cantitativ. Dar viitorul pare foarte luminos. Raspberry Pi este pe val cu o recentă infuzie de capital de 45 de milioane de dolari și totul pare să evolueze atât hardware cât și software, astfel încât un Pi și un Hat Audio precum cele HiFiBerry sau IQ Audio sunt o investiție foarte atrăgătoare pentru utilizare așa precum v-am arătat în prezentul articol. Este drept că, în continuare, nu prea sunt de găsit pe stoc plăcuțe Raspberry Pi în România, din diverse motive, iar cu hat-urile audio treaba stă și mai prost. Pi 400 încă se mai află pe stoc, totuși, iar haturi puteți cumpăra de la magazine online din Europa. Veți și la un preț foarte apropiat de cel din țară. Soluții sunt, iar Raspberry Pi-urile vor fi tot mai prezente în viețile noastre, ale celor dornici de liniște și economie la curent, interesat să învețe ceva Linux și atinș eventual de nostalgia unui trecut în care un asemenea format de microcomputer era ceva de zi cu zi.